0: Fala aí galera do Caixinha Quântica, tudo bem? Como vocês estão? Estamos aqui em mais um episódio do nosso querido CQ. Eu sou o Jota.
1: E eu Cintia.
0: E hoje vamos falar da série Sweet Toot. Foot. Eu não sei pronunciar direito isso, Cintia. Você é você que é boa de pronúncias. Como é que fala?
1: <risos> eu não sou boa de pronúncias não você tirou isso? Você
0: sempre me conserta, arruma as pronúncias que eu falo errado no inglês às vezes?
1: <risos> Não, mas falou, falou até que certinho, vai.
0: Então tá bom, beleza, é isso aí. Mas antes vamos passar alguns recados. Como é que faz pra achar a gente nas redes sociais?
1: É pelo Instagram e Facebook, arroba Caixinha Quântica, e pelo Twitter, arroba Isso
0: aí, e também se a pessoa quiser jogar RPG com a gente, entrar no nosso grupo do Watts, é apoiar o podcast Caixinha Quântica, como que ela faz?
1: É pelo apoia.se barra caixinhaquântica ou pelo picpay arroba,
0: é isso aí, legal. Se você considerar aí ajudar o podcast aí com a, com a sua contribuição, seu apoio, a gente vai ficar muito feliz. Isso ajuda bastante a gente a crescer cada vez mais, né, Cíntia?
1: Com certeza. Seu apoio é sempre importante pra gente.
0: Eu quero mandar um abraço também pro meu amigo Douglas Caneda, nosso parceiro de redes sociais. Segue ele lá no Instagram, né, @cebo_rpg ou o canal dele no YouTube, que é bem legal também, SeboRPG. Acho que é isso. Vamos lá, bora pro nosso programa, falar um pouquinho dessa série lançada pela Netflix.
1: Trata de uma série de oito episódios, uma série de fantasia, uma série que fala sobre vírus e híbridos, humanos híbridos, acho que são humanos e animais, podemos dizer assim, é uma série que tem um mistério e ligação entre eles, entre o vírus e o vírus e os híbridos que nasceram exatamente na mesma época. E aí, Jota, você curtiu a série, de modo geral?
0: Olha, no geral, eu gostei bastante dessa série, sim. Por quê? Primeiro, fantasia, né? Eu gosto bastante de séries de fantasia. A gente que gosta de RPG tende a gostar desse tipo de série, né? Uma série que remete à fantasia, que tem uma boa ambientação. Eu já falei em programas antigos aqui que eu gosto de uma série bem ambientada. Às vezes, a série nem é tão boa, e quando ela é bem ambientada, sim, eu acabo assistindo e gostando um pouco, né? A ambientação, pra mim, é importante. Eu, como mestre, mestre de RPG... Essa ambientação faz, é, se faz muito importante pra mim, né?
1: Não, e sem contar que é uma série da DC, né, Jota?
0: É, sim, uma série de quadrinhos da DC, né? O Sweet Tooth. É uma série de. Esse que você acabou de falar aí, de, de um momento apocalíptico, né? Onde tem um vírus que pega e se. Me transmite super rápido na humanidade. Ao mesmo tempo que os híbridos começam a aparecer, né? Que são os seres humanos com os animais... Mistura de seres humanos com os animais, assim como você falou. Eu acho legal, assim, ó. Começa, assim, no, é, com um personagem principal, que é o servo, né? O Gus. E ele mora ali no meio da floresta, com o pai dele e tudo mais. Isso aí, né? Todo mundo é, que, que viu a série tá, logo desde o comecinho sabe disso. E aí é que eu acho, assim, que eu fiquei bem achando, assim, interessante. É que tem ali pitadas de jornada do herói, né? Eles que fazer uma viagem, sempre esse, esse lance de viagens eu também gosto muito, é, quando você tem aventura que leva do ponto A ao ponto B, né, então outra coisa que remete também pra mim é uma aventura de RPG, e eu falei bastante coisa aqui, mas eu não avisei que vai ter spoiler, né, Cíntia, vai ter muito spoiler, precisa preciso avisar isso pro pessoal que não viu, se você não viu, então a gente vai falar bastante coisa aqui, né, vai contar coisas do plot da série.
1: É, se você ainda não viu a série e veio aqui ouvir o nosso podcast, eu digo que a gente vai falar muita coisa sobre, a gente vai descorrer o assunto, discorrer o assunto sobre a série e falar dos pontos, né? Do que aconteceu exatamente, com um pouquinho do elenco, dos núcleos e tudo mais. Então aqui talvez não seja o melhor momento pra você.
0: Se você não assistiu. Mas se você assistiu, tudo bem. Se você não liga pra isso, também tudo bem, né? As pessoas não liga pra spoilers.
1: É, eu particularmente, por exemplo, não ligo pra spoiler. Eu, quando sei um pouco mais da história, ela, inclusive, me instiga a assistir. Eu sou uma pessoa meio... Meio estranha, na verdade, com o um livro, por exemplo. Vou dar um, um exemplinho aqui de por que que isso não, não me incomoda. Eu sou uma pessoa que gosta de ler o último, último capítulo do livro. Porque eu sabendo o, o, o porquê do final... É, lendo o final, na verdade, me. sei lá, me, me xinga a querer saber o porquê que chegou naquele final. Então não faz diferença.
0: É uma coisa assim, né? Você lê o final pra você ficar, ativar uma aguçar uma curiosidade em você pra você saber como que a coisa chega até aquele final, né?
1: Exatamente. Já fiz muito isso. E eu sempre me surpreendo porque a história nunca é exatamente o que acontece no fim. Pelo menos nos livros que eu já li.
0: Sim, isso é legal também. É um jeito, né? De você se divertir. Se você se diverte assim, não tem problema nenhum, né?
1: Exato. é importante é estar se divertindo.
0: Exatamente. E você, Cintia? Você gostou? Você perguntou pra mim? Eu falei que gostei. Falei que é né, das coisas que eu achei mais interessante, que me, me fisgaram logo de Começo para eu assistir a série E você, que que o você que você achou? Você gostou?
1: Sim, gostei muito da série Principalmente por saber que era da DC Então eu sou amante da DC <risos> Pra quem não sabe é... Mas é uma história É o que você falou, Jota é... é uma história muito parecida com Senhor dos Anéis, por exemplo Senhor dos Anéis, Hobbit, que são filmes que eu gosto muito Que tem essa pegada de jornada do herói Acho que não só esse, mas é um exemplo é, eu gosto dessa linha de, de história, então pra mim foi fantástico. Sim,
0: porque esse lance de ponto A, ponto B, né? A gente tem, tem isso no Tolkien, né? Sempre, o Tolkien sempre fala, né? Que as histórias dele são é, histórias de jornadas, né? Histórias de viagens e tal, e o que se acontece entre essa viagem, as coisas importantes que acontecem. E essa série tem muito isso, e eu gosto porque vai passando por vários ambientes. Você começa dentro de uma floresta, depois vai pra uma cidade abandonada, depois vai pra uma estação de trem, e aí as coisas vão se desenvolver enrolando a história vai, né, a história da, da série vai se desenrolando. E eu gosto de, de pegada assim, misturando com fantasia e também é, esse lance de ponto A e ponto B, que também, como eu já disse, remete a aventuras de RPG. É, e, e também tem o lance da... Acontece que o, o vírus, né, ele acaba a, assolando, né, destruindo as, a cidade e, e vira um esquema meio apocalíptico, né, fica um, uma terra meio devastada, né, uma distopia, fica, é, sei lá, fica meio que Walking Dead, Cidade, né?
1: Completamente. É, a série já começa muito assim, né? E o legal é que esses núcleos que a gente falou, que vai, vai falar aqui um pouquinho no podcast, é, eles são núcleos que acontecem ao mesmo tempo, mas que acabam que lá na frente se... se é, não sei se é incam em algum momento... Da história, do porquê, de como rola todo o envolvimento da história, né? Em si. Eu, quando comecei a assistir, eu falei, putz, mas eu não tô entendendo bosta nenhuma disso aqui,
0: gente.
1: O <risos> que, que tem a ver o negócio do o servo, do, a, do a, mundo apocalíptico, do vírus e que não sei o que. Aí no final da série, você acaba entendendo porquê que tudo aquilo tá acontecendo. Eu, eu não. Em desenvolvimento da série, perguntei isso pro Jota um milhão de vezes, mas eu não tô entendendo o que tá acontecendo. O <risos> que, que tem a ver uma coisa com a outra? O que, que tem a ver? A gente tá falando de vírus, a gente tá falando é, de cervo, de híbrido, não sei o que, não sei o que lá. E acaba que no meio da série a gente acaba é, descobrindo que em algum momento vão sim é, querer saber se o que veio primeiro, né? Se foi realmente o vírus ou se foi o... os seres híbridos. Eu acho que, na verdade, uma coisa. Tá diretamente ligada a outra. O que você acha, Jota?
0: Ah, tenho quase certeza que sim, foi como você falou no começo, a partir que eles, co eles contam na série, né, não sabemos quem chegou primeiro, o vírus ou o nascimento dos híbridos, e ac acontece que esse é um grande mistério da série, né, o, o, o vírus está ligado com a criação dos híbridos, né, que são, é, que são feitos aí em laboratório, né, a gente acaba entendendo isso mais no final, foi o que você falou, chega no final da série, os grandes núcleos de personagens, eles se acabam se encontrando é, no em um ponto central da história, né? Então assim, é, acontece de ficar trocando de núcleos, né? E isso, às vezes dentro da série, se isso não for muito bem feito, pode ser que confunda um pouco, né? Então você tem o núcleo lá do personagem principal, você tem o núcleo lá do doutor que, que tá, tenta tá tentando salvar a vida da esposa, né? Que ela pegou essa doença, esse vírus. E você tem o núcleo, o núcleo da reserva, né? Da, da moça, da mulher lá, a, a Amy, que resguarda e, e salva os híbridos, porque os híbridos são caçados e tal. Então a gente vai falar um pouquinho disso aí preconceito, né, a abordagem da série aborda esse, esse lance de preconceito então acaba que esses eles ficam a série toda separadas e depois no final se juntam e aí que você acaba entendendo melhor assim, tem que ser uma edição bem feita, né assim, pra tipo, esse tipo de coisa funcionar
1: tem que ser bem feita, ainda mais porque a série usa um pouquinho do que é o passado né? sai do que é o presente e vai lá pro passado pra tentar de uma certa maneira explicar pra gente por que, que, é que, tu... por que, que aquilo tudo tá acontecendo eu tenho uma certa dificuldade em acompanhar essas séries Que tem essa levada de Putz, tá no presente e daqui a pouco vai lá pro futuro Pro futuro, Jota? Passado? Sei lá eu
0: É, Agora. fica trocando, né? <risos> pelo passado, presente, futuro Passado, presente, futuro
1: é Mas é nessa série em específico Eu acho que ele explica muito legal Ele explica de uma forma bem simples Pra que a gente realmente entenda o que tá acontecendo E o porquê que chegou até ali Porquê que a gente tá assistindo aquilo ali naquele momento Do porquê que chegou Porque a série já começa é, com o nascimento dos híbridos e a chegada do vírus, né? Então não teve um, um desenvolvimento pra, pra isso acontecer. Ai, olha, porque aconteceu... Não é tipo... Fala um filme aí, Jota, que tem essa, esse desenvolvimento primeiro, pra depois acontecer a Caralhada das coisas todas.
0: Você tá dizendo filmes que tem a narrativa do começo ao fim, sem ficar indo e voltando?
1: Não, não é exatamente isso. Essa série, ela já entra no boom, no que já tá acontecendo, que é a chegada do vírus mais o nascimento dos híbridos. Não tem um desenvolvimento de história antes pra gente saber o porquê que chegou ali. É por isso que eu tô falando que a série tá num, num, num presente e vai para um passado para que a gente entenda o porquê que chegou até ali. Porque não teve o desenvolvimento no começo da história. A gente já inicia a série com o nascimento dos híbridos, entende?
0: Sim, sim, eu já, já tenho é, Começa o vírus, explode O nascimento dos híbridos e a gente começa a série Nessa, nessa locomia aí mesmo, cara Tipo, você pegar ali o filme 3 do Hobbit Que o, o Smog tá destruindo a cidade Você já entra no cinema, você já vai, nossa, que loucura Isso aqui, né? Só que a série não tem Tanta ação assim, né? É mais uma contação De história mesmo, né?
1: Não, é Não é uma série de ação, não, mas é uma Série que te prende por conta dos Fatos e acontecimentos que tem No, no decorrer da história, assim E a gente falou muito, a gente tá falando bastante sobre sobre os núcleos aqui, acabou não falando um pouquinho deles para vocês, de como que funciona. A gente tem o um núcleo do Gus, que é só o Gus e o pai dele. Agora eu não lembro o nome do pai dele. Você lembra, Jota, o nome do pai do Gus?
0: Putz, agora eu não lembro. Mas é um pai, meio que pai adotivo, né? A gente vai acabar descobrindo isso mais no futuro. E ele tá lá no começo, ali na, na, na floresta, né?
1: Isso. No comecinho da série, a gente tem o pai do Gus levando o Gus bem pequenininho, bem toquinho pro meio da floresta, e aí eles encontram uma casinha onde ele fica ali, onde ele mora, onde o Gus é, cresce e tudo mais, onde ele, infelizmente, morre. <risos> Mas é dali que parte o núcleo do Gus, assim, o núcleo do Gus é só ele e o pai dele, e mostrando como o Gus cresce e como que o pai dele cria esse servo no meio da floresta. Com muito medo, existe uma cerca que ele não pode passar, e depois também, um pouquinho mais pra frente, a gente descobre o porquê que isso acontece. Mas, na realidade, o pai do Gus já sabe que os humanos vão começar a caçar os, os híbridos, porque isso é uma coisa muito nova, é bem The Walking Dead mesmo, como o Jota falou. E ali fica sendo somente o núcleo do Gus. O Gus e o pai e o acompanhamento do crescimento dele, de, das coisas que ele aprende com os ensinamentos do pai.
0: É, e depois vai ter mais dois personagens que vão acabar entrando mais pra frente no núcleo dele que é o Big Guy, o Jep, né, que é um personagem super importante pra série também, né, tipo um estilo de um mentor do, do menino, porque aí o menino vai atrás da mãe dele, então aí começa a viagem, que a gente falou do ponto A e do ponto B ele também conhece uma menina que é, acreditava que os servos, e os servos não, né os híbridos, que os híbridos eram um milagre da natureza, então ela defendia os híbridos, tinha tá, uma ganguezinha dela lá então acaba ficando esses quatro, nesse né, núcleo aí, esse é o núcleo mais, um, um dos é, Sim, é o núcleo que tem o personagem principal, né, que é o núcleo do Gus, como você falou. Esse lance aí de ter o, uh, é, o mundo do Walking Dead, essas coisas, né, o pai dele cria muito ele com muito medo, não deixando ele passar de uma certa cerca lá, como você falou, né, sim então não tem, é, não, assim, você entende que aquele pedaço ali é pra ele ficar ali, porque se ele sair dali vai, pode, pode morrer, né, pode acontecer alguma coisa ruim com ele, então cria super protetor, né.
1: É, ele é extremamente protetor. E na realidade é, mais uma vez a gente vai falar que no decorrer da história nesse ponto que eu falei para vocês que eles mostram o passado de como eles chegaram até ali que você entende porque que ele é tão protetor. É, existe um, uma figura feminina que seria supostamente a mãe do Gus é, que faz com que ele seja assim. É, e essa, essa pessoa que é a mãe do Gus, acho que é Birdie o nome dela na série pede nesse em uma desse, um desses momentos de passado para que o, o pai do Gus o Gus chama, chama ele de paba pupa puba sei lá eu no, na série pede para que ele cuide desse então acho que por esse motivo que ele cria esse grande afeto pelo Gus porque na realidade eles tinham meio que uma fera ali o pai do Gus ele é zelador é, desse laboratório que a Birdie, que é a, minha, a mãe do Gus trabalha, e aí acaba descobrindo que existe esse híbrido e tudo mais, e em um momento que eles estão ali se conversando, se conhecendo, eles precisam ir é, em um momento urgente pro, pro laboratório, e ele acaba descobrindo que existe esse híbrido lá dentro e ela, em um momento de fuga pede para que ele cuide é, do Gus, então é nesse momento que ele pega as coisas dele e segue com o Gus a floresta
0: exatamente a gente entra nesse nesse aí ele você fica ali na, nessa floresta aí, sendo, ele fica bem protegido, mas logo depois ele vai para esse mundão afora e o um mundão apocalíptico, né? Então a gente tem aí também uma, alguma coisa aí de, é, dessa distopia, desse mundo diferente, é, avassala, avassalado pela, pelo vírus. E a gente sabe, como você falou também, isso é uma, a, a série é uma adaptação do gibi, né? Dos quadrinhos da DC, né? Então esse, esse mundo nos quadrinhos, Cintia, ele é um pouco mais... É, Sei lá, mais pesado, mais denso, assim, um, um mundo de terror. E a série meio que remete um pouco pra fantasia. A gente teve essa, essa troca de tom pela Netflix, né? Acho que talvez pra trazer mais audiência, né? Pra poder pegar um público mais jovem também, talvez alguma coisa desse gênero, né?
1: Talvez, é. Por mais que o quadrinho remeta mais a terror, eu acho que pra você trazer isso pra, pras telas, eu acho que trazer com, de uma maneira é, horrenda não seria a melhor opção, eu acho que a Netflix acertou trazendo é, com essa leitura é, pra, gente, pra que tenha esse entendimento, eu acho que inclusive calhou pelo, pro momento que a gente tá vivendo agora, né, de infelizmente pandemia, é, vírus, é, covid-19 e tudo mais, então a gente acaba que tem esse, essa proximidade com essa série por conta do momento que a gente tá vivendo que é muito parecido com o que tem lá, na série esse vírus ele deixa a pessoa como a gripe extremamente forte, né, J. Acho que é mais ou menos isso, e a pessoa acaba morrendo em muito pouco tempo. Então acaba que, a, que remete a, ao que a gente está vivendo hoje, não exatamente com a questão dos híbridos, mas no núcleo que a gente vai falar um pouquinho agora sobre o, o doutor e a esposa, o que eles estão vivendo ali naquele momento. É basicamente isso.
0: É muito legal isso que você falou. Eu queria falar um pouco disso também, a gente aprofundar um pouco mais nesse lance de, é, de ter a pandemia de pessoas estarem em quarentena, uma coisa que a gente tem vivido aí bastante hoje em dia, né? E o da série assim, o vírus é um pouco mais agressivo, mata mais rápido, você transmite mais rápido. Mas mesmo assim, né, a gente começa a ver que é, o ser humano, ele acaba, ele nunca tá preparado pra esse tipo de coisa, né, ele acaba virando meio que um bicho animal depois que acontece, né, essas coisas assim. É que a gente vai dar esses exemplos agora nesse núcleo aí que vai entrar, né, que é o núcleo do doutor. Mas a gente tem duas coisas que têm semelhança com o mundo de hoje, né, é... Pandemia e preconceito, né? Porque existe o preconceito contra os híbridos, né? O, o, o... Sei lá, o ser humano sempre tende a querer é, matar ou fazer alguma coisa ruim com algo que ele não entende, né?
1: É, na verdade, a gente usa... Não sei se talvez biologicamente falando, mas a gente parece que usa isso como defesa. O ser humano usa isso como defesa. Não exatamente como acontece na série, porque quando descobrem que alguém próximo tem, está contaminado com o vírus, eles simplesmente amarram as pessoa, a pessoa dentro de casa e botam fogo na casa. É, a gente não chegou nesse ponto ainda, mas... É, a questão do preconceito que você falou, Jota, também acho que é uma coisa que a gente tá aprendendo a lidar hoje em dia, porque muito se fala hoje sobre o preconceito, sobre o respeito que a gente tem que ter é, com o novo, com aquilo que a gente desconhece ou aquilo que a gente precisa aprender. O ser humano parece que falta um pouco de flexibilidade no conhecimento, né, de primeiro entender para poder julgar depois e se Vá lá ter o direito de julgar Porque eu acho que mesmo assim ninguém tem o direito de julgar nada Porque eu não tenho que ser igual a você, você não tem que ser igual a mim E tá tudo bem é, Mas a série fala muito sobre isso E ela pega bastante nesse ponto Ela bate bastante nessa tecla E eu acho que é, é um assunto pertinente É sempre bom falar um pouquinho sobre isso Como sempre Netflix é, se envolvendo Em assuntos que são Extremamente relevantes E isso é muito bem é, Passado na série
0: é, isso acontece, né, cara, é muito louco, porque toda série que tem esse, esse futuro apocalíptico, seja por vírus, seja por vírus que causam zumbis, seja por vírus que matam pessoas, parece que as pessoas que sobram sempre ficam muito retardadas, né, tipo, elas têm que elas mudam o comportamento, parece que vão ser o que elas realmente ficavam sufocando durante a vida delas, né, que, que é, um quer ser violento, outro quer ser, é, é, sei lá, maluco, louco, isso acontece, né, porque o cara nesse, nesse núcleo que você tá falando, que é o núcleo do, da Honey, do Dr. Singh, né? Que a Rani, ela pega logo no começo a esposa dele, né? O, o vírus, e ele é um médico, ele é um dos primeiros médicos a ver o, a, o nascimento dos híbridos, é, só que nesse meio tempo ela contrai né, o vírus e ele tenta, ele fica tentando manter ela viva o máximo que ele pode através de uma vacina, através de, é, de um grupo que oferece vacina de modo obscuro pra ele lá e tal e eles criam uma comunidade no bairro, né? Essa comunidade é assim, né, cara? Se descobre que um tá com o vírus, não importa, se é amigo de longa data, não importa, o que, é que acontece? A massa o cara num plástico, põe dentro da casa e taca fogo na casa com o cara lá enquanto ficam cantando musiquinhas na frente da casa. Ou seja, a pessoa parece que é, é, sempre tem, né? No Walking Dead também tem os núcleos lá das pessoas que ficam malucas e pessoas que querem comer, é, Tem um monte de coisa de, que acontece. Walking Dead é uma, uma série longa e tal. Eu vi só seis temporadas, não vi tudo, mas dá pra... Perceber que tem o mesmo tipo de comportamento, que é um comportamento meio animal, né? Que o ser humano desenvolve em um momento pós-apocalíptico.
1: É, mas vale lembrar também que desses grupos todos que a gente tá falando aí, é, a gente tá entrando muito nesse ponto por conta do, da questão de preconceito e as pessoas é, ficarem um pouco perturbadas quando acontecem essas, essas coisas que não estão tá relacionadas ao nosso cotidiano. Mas vale lembrar também que tem aqueles que se unem, né? para Pra tentar combater aí o mal ou qualquer coisa que esteja acontecendo no momento. The Walking Dead também mostra isso na série. é Que sempre que tem alguma outra pessoa no caminho, é, elas sempre se juntam em um grupo. Seja o grupo do mal, né? Que a gente sabe que existe. Mas também tem aquelas pessoas que se juntam pra fazer o bem. Então, acho que é nisso que a gente tem que focar. Sempre focar no, no bem mesmo. Eu acho que tem muito isso também nessa série. A gente também tem a Amy, né, que é uma, é uma das pessoas que protegem os híbridos. Ela não sei exatamente em qual, em qual lugar ali. É um, é
0: um zoológico.
1: zoológico. Isso, é. Ali no zoológico, ela pega um zoológico que abriga esses híbridos. Então, tem a bondade na série, né? Sempre tem alguém que quer ajudar. Não só a questão da Amy, mas a gente tem também o... Agora me fugiu o nome dele, que é aquele que fica junto com o Gus... Logo depois que ele sai da reserva, como que é o nome dele, Jota? Jep. Isso, o Jep. O Jep também é outro que ajuda o Gus sempre. Acho que se não fosse por ele, o Gus não teria ido tão longe. É, até mesmo quando eles encontram a, a outra mocinha que é super protetora dos híbridos, é, dos tentam em algum momento matar o, o Jep. E acaba que ela entende que, na verdade... É que a gente não falou aqui, mas eu acho que vale falar só pra contextualizar vocês em relação à série, né? É, o Jepp, ele é um cara que no passado matava os híbridos, né?
0: Sim, e é, tem uma curiosidade legal também, agora que eu lembrei, do quadrinhos para a série do Jet. Ele, no, no, na série, ele não chega nem a vender, ele tem a intenção de vender o híbrido, né, o Gus, pra ganhar um dinheiro lá, mas ele não chega nem a vender e já começa a proteger. E nos quadrinhos ele, ele faz isso, ele vende o Gus, depois que ele vai lá, se arrepende, vai lá resgatar ele tá Então é uma coisa muito louca, né, você vê a diferença de personalidade. Ele é mais... É, é, os personagens são um pouco mais é, obscuros no quadrinho do que na série, deu uma, deu uma aliviada a série deu uma aliviada, porque senão também né não, não, assim, eu acho que tem apelo a público mais jovens, porque senão não teria é, seria do jeito que é mais, seria mais fiel com relação a comportamento dos quadrinhos
1: Sim, sim, exatamente e aí é por isso que eu falo né o Jeppe que matava é, os híbridos anteriormente é, em algum momento eles, eles encontram essa, esse grupo da, da beer, né, que cuida e que zela muito pelo, pelo que ela acha que foi criado pela natureza, que são os híbridos e ela entende que por mais que ele tenha feito isso no passado... É, ele salvou o Gus em muitos momentos. Ele está ali com o Gus, fazendo com que ele consiga ir cada vez mais próximo da mãe, que é quem ele busca o tempo inteiro, incessantemente, é, na série, que é conhecer a mãe, que o pai nunca falou sobre pra ele. É, e nesse momento é quando eles se juntam, ficam os três, e eles vão pro Colorado achar a mãe. E aí esse momento... Eu acho super massa, assim, que é o, é o momento em que eles realmente se juntam e que a gente entende que... Como é que eu posso dizer? Que ali realmente começa a, a, a jornada do herói, que é o tanto que o, o Jota falou. Pra mim, é neste momento que começa a jornada do herói. Que é eles indo atrás de um objetivo, que é encontrar a mãe do Gus. Eu acho isso muito bonito na série.
0: Não, mas é isso mesmo. É, é, é essa viagem, né, da... Pra encontrar a mãe dele que ele passa por várias aventuras, você falou aí da Bear, né, da Ursa, é, na série tem é, essa, essa é, não é seria, seria um grupo, né que ela cria pra proteger e salvar os híbridos, porque acreditavam que eram milagres da natureza mesmo, que também tem né, uma pequena diferença com relação aos quadrinhos, porque nos quadrinhos não tem essa personagem exatamente a Bear, né mas tem um grupo que salva os híbridos tal. mas é meio que quase um culto, assim não seria pessoas boas salvando porque acreditam que eles são milagres da natureza mas é meio, tipo um culto, sabe, vira um negócio meio religioso religioso assim e aí tem outros outros personagens ali mas a Bera, ela acabou sendo introduzida na série para liderar esse grupo e amenizado também de novo falo isso né sempre que tem uma é, tem uma aliviada da série com relação aos quadrinhos
1: é mas na verdade eu acho que ela não a intenção dela quando ela criou o grupo foi de realmente proteger os híbridos o grupo que depois se desvirtuou <risos> e acabou que que foi levando para o outro lado assim para o lado ruim para o lado mal tanto que ela não faz mais parte do grupo a partir do momento em que realmente ela decide que não vai matar o Jep e o grupo ainda mesmo assim se volta contra ele então eu acho que é nesse momento que ela entende que realmente não faz sentido o que realmente eles de fato estavam lutando porque foi completamente ao contrário, oposto do motivo pelo qual ela montou o grupo Concorda?
0: Sim, concordo, concordo, sim. Legal, essa parte aí, então, a gente aprofundou bastante. Também estamos falando aí do. É, voltando agora um pouco, né? A gente tá é que a gente tá indo e voltando aqui na série, né, Cintia? Assim, a gente não tá seguindo um roteirinho, porque a gente tá conversando abertamente, assim, tipo, conversa de barda sobre a série.
1: <risos> Exato, a gente só tá fazendo aquilo que acontece na série. Tá lá no presente, daqui a pouco a gente tá voltando pro, pro passado, até fazer com que lá na frente a gente vocês entendam que é realmente a série do Sweet Tooth
0: fica trocando de um, de um núcleo pro outro, né? Assim, tal. Então a gente também tem uma... Como a gente falou aí de pandemia, falamos aí de preconceito, a gente também tem uma questão moral dentro da série, né? E essa questão, ela é muito importante porque o doutor é, que, que tenta salvar a esposa, a Rami, né? Tenta salvar a esposa dele, que ela tá com o vírus lá, e ele, ele consegue essas vacinas é, de uma doutora também misteriosa, né? A gente vai ver isso depois lá, no, lá pra frente, né? Cara, só que essas vacinas elas eram conseguidas através de estudos em, em híbridos E estudos, assim, às vezes com o híbrido vivo São coisas, assim, é, experiências, né? E são coisas muito imorais, assim Então tem, tem essa parte também, tem essa abordagem que a série faz sobre isso também
1: é, no, no, Na verdade, não é o correto, né?
0: <risos> é imoral isso, né? Experiência com seres humanos Humanos não, porque aí é híbridos, mas em seres vivos aí, no caso da série
1: É, não, não é o correto É a mesma coisa que a gente falar hoje é sobre fazer estudos de vacina de Covid-19 em cima de seres humanos. Isso é completamente inadmissível.
0: Experiências em seres humanos né, vivos e tal, assim, como é que é, é retratado na série.
1: Sim! Gente, é, é muito simples a gente é, colocar isso de uma forma clara. É a mesma coisa que a gente pensar em produtos hoje que são veganos e o que, os que não são. Os que são testados em animais, por exemplo. Isso é completamente imoral pra gente hoje. A gente tem grandes, muitas marcas que já não fazem mais isso hoje, por exemplo, no Brasil. Mas ainda tem aquelas que insistem em fazer testes em animais. Tava rolando aí... Recentemente um videozinho do coelho de como, do, de como é feito e de quanto eles sofrem Então é, A parte de, do, do ser imoral Na série eu acho que é isso É você usar um ser vivo para poder é, Salvar outras pessoas É como eu falei, a mesma coisa que Fizesse experiências nos seres humanos para poder salvar o próprio ser humano Não faz sentido algum isso É porque
0: aí entra o preconceito né? O híbrido ele, é... ele não é considerado Humano
1: Assim como os animais também não são considerados humanos. E, gente, isso é completamente inaceitável. Não, não se faz testes em, em animais para poder ser usado em ser humano. É a mesma coisa que a gente está falando da série. Eles são apenas híbridos. Não são nem só animais e nem só é, humanos. E não são considerados humanos. Então, é isso que eu estou querendo dizer. É,
0: essa essa questão moral, né? Tanto que no quadrinho o doutor, ele faz experiência mesmo é ele que faz as experiências, não tem a outra doutora misteriosa que faz punts pra ele, porque aí depois que ele vai começar a fazer as experiências porque ele é obrigado por, pra salvar a esposa dele e tal, nos quadrinhos ele já é mais, já é mais porra loucona mesmo, já faz as experiências nos híbridos para poder tentar conseguir a cura do vírus, né? No caso é um vírus chamado de flagelo na série inclusive os híbridos que são capturados lá pela milícia, né, levam pro doutor e, o do e nunca mais voltam porque o doutor vai meio que abre a barriga tal, não sei o quê, corta a cabeça, faz esse, tudo, todo esse tipo de coisa aí, então a gente tem, além, tem, além disso, né, eu gosto desse, desse lance da série porque ela misturou três coisas bem importantes, né, questão de comportamento humano, mundo pós-apocalíptico, pandemia preconceito, questão de imoralidade né, você falou, a gente tem empresas aí que fazem testes em animais pra vender um shampoo, por exemplo, né, cara, pô e não devia ter existido isso no pleno no século XXI, aí, maltratar os bichinhos a gente ter produtos pra gente usar, né? Você, você nem sabe, mas meio que você se sente um pouco culpado até, né? Você tem que descobrir as marcas que não fazem para boicotar e, e, e comprar as marcas é, é, quer dizer, descobrir as marcas que fazem, né? Para boicotar e, e comprar a marca que não faz isso com o animal, né?
1: É, então, é exatamente isso. É meio complicado, né? O mundo que a gente vive hoje, por mais que seja um mundo avançado de tecnologia, infelizmente a gente ainda tem que passar por isso. É, é realmente estar cada vez mais informado e ter cada vez mais conhecimento para que a gente não viva no mundo. É... 100% correto, que acho muito difícil, eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte porque lá fora as empresas, as grandes indústrias, infelizmente, às vezes passam por cima disso, como a gente vê na série, os militares lá, o cara lá que é do exército, sei lá de onde que ele é É, é
0: uma milícia que é chamada na, na série, é, e no cadrinhos eu... também
1: é, Eu não sei o que exatamente ele quer na série, se é é, ter a cura e sei lá, vender e ficar muito rico com isso, porque geralmente a gente sempre linka esse tipo de situação com a pessoa querer enriquecer, né? Porque eu não vejo outro sentido. Ah, e é isso, gente. É falar sobre moral é uma coisa muito complicada, porque é, são vários pontos, são várias coisas, e a gente vai começar a entrar num papo que vai ficar muito sério e não é essa a intenção do nosso, do nosso pós -caro.
0: É, ele até fala em algum momento ali da, da, do final da série que ele quer a cura mesmo, ele quer a cura porque ele vai decidir quem, ele fala, eu quero a cura para decidir quem vive e quem morre, ou seja, ele quer poder ele quer ter poder sobre os outros
1: Você se, não sei se vocês já assistiram, digam pra gente nos comentários desse podcast deste do CQ, se vocês já assistiram o filme se vocês já assistiram o filme O Livro de Eli O Livro de Eli retrata muito essa questão do poder é engraçado, né é, no livro de Eli, eles querem. Ele, o cara, ele quer ter a Bíblia. Cara, pra. Eu não sei, eu não sei exatamente por que, que ele faz um. Esses, que esses caras fazem esse tipo de coisa.
0: Porque são xaropes, né? Babaquinhas.
1: Não, não, acho que nem sendo o mais babaca pra fazer um negócio desse, gente. Poder, é tipo, a Bíblia, que é no caso do livro de Eli, o filme. É, nesse, nessa série, o cara querendo. Que é, acho que vai muito mais além, né, que é a cura para dizer decidir quem vive e quem morre. Gente, não num... é só mesmo, só mesmo ser humano, cara. É, eu eu ouvi uma frase esses dias num treinamento que eu tive que fala é o problema da raça humana é o ser humano. O problema da humanidade é o ser humano.
0: Já dizia o Anakin Skywalker quando ele era Menininho, novinho, antes de virar o Darth Vader. O problema do universo é que ninguém ajuda ninguém.
1: <risos> não, e não ajuda, mas é o que eu tô falando. Por isso que o problema é a humanidade. A humanidade quer poder sobre tudo. Sobre absolutamente tudo. Gente, o poder, eu acho que é se ajudar essa é a questão, quanto mais você se ajuda mais poder você tem, e não é poder sobre, as, sobre o outro não sobre a outra pessoa, sobre outra coisa e assim sucessivamente é realmente você ajudar é unir forças para que, que a gente se blinde cada vez mais, né e infelizmente não é assim que funciona não
0: É, tem a busca pelo poder A gente tem isso acontecendo no mundo A série tem link com isso também Importante, a gente tem aí Os, os, né, os, os nossos governantes aí Estão no poder na, na, ali não, não, não ligando muito aí Pra, pra nossa pandemia, não estão nem aí Demoram pra comprar vacina e tal, ou seja Eles não estão meio que ligando pra, pra população Pras pessoas, né, então, eles estão ligando Só pro poder, eles estão advogando em Causa própria, né, então isso acontece Hoje, hoje acontece isso, né, você vê o tanto de de tempo que, que o governo demorou para é, fechar um negócio de vacina e isso e é, tipo é eu não tô ligando para ninguém para nada não só me garantindo aqui ganhando o meu é assim o mundo
1: aqui a gente não não faz apologia política não é não é a questão do nosso podcast mas isso que o que o J falou é muito verdade infelizmente é, e vai muito de encontro com o que a gente acabou de falar em relação ao poder, né? Quanto mais poder se tem, você decide por milhões de pessoas, por diversas pessoas, aquilo que você entende que é o melhor pra ser feito ali naquele momento. Ah, talvez por ego, talvez não, ou... Enfim, a pé, às vezes só por poder mesmo, mas infelizmente acontece nas melhores nações.
0: Um pouquinho do vírus em si, né, de como surgiu o vírus na série, curiosidade de um pouco de como surgiu nos quadrinhos. É, na série é, na, não mostrou ainda exatamente como que surgiu o vírus. A gente tem lá né experiências né, do, do laboratório que deseja produzir mais vacinas. A milícia invade lá, pega, confisca o projeto, ela entrega o gás para o... Gus pro, paba lá, paba, e, e aí começa toda a história, mas ele realmente ainda não falou exatamente como o vírus é liberado, né, não sei lá, na atmosfera, ou como que o vírus foi criado na série, né, Cintia? Assim, não falou, né? Ou você chegou a perceber alguma coisa?
1: Não, não falou. A única coisa que eu meio que percebi, assim, que tive esse feeling na série, é que os dois foram criados exatamente no mesmo momento. É, só... Mas também, também foi falado no começo da série e tudo. É, mas pra mim, eles foram criados no mesmo momento. É, eu não consigo ver eles sendo criados em momentos distintos. Mas a gente só vai descobrir isso muito provavelmente agora numa segunda temporada. É, pra quem assistiu até o final da série, o último episódio, viu que teve uma, uma, um pequeno contato com a mãe do Gus. De onde ela estava, não sabemos. A gente sabe que ela estava perdida, é, tem aquela amiga dela que fala que ela saiu na busca do Gus, pelo menos há 10 anos, é onde o Gus meio que despiroca também, quando ele descobre que, na realidade, é. não foi, não foi, ele não foi criado de um papai e de uma mamãe, sim, que ele foi criado no laboratório, então meio que para ele é tudo uma mentira e tudo mais. Mas ali, em algum momento, quando a, a, a Ber pega o walk talk ou se é um telefone, não sei. E ela consegue fazer contato de um outro lado, de um outro lugar. E quem o contato que ela faz é com a mãe do Gus. Então, muito provavelmente, a gente vai ter uma segunda temporada aí para descobrir um pouco mais sobre a série e sobre o desenrolar da história.
0: Exatamente, a gente tem é, Essa percepção mesmo do, com relação ao vírus Legal, já nos quadrinhos Eu vou falar que a história é mais ou menos como é Só que também tem um mistério Por trás, né que é um rapaz Que vai pro Alasca e ele Encontra uma tribo de nativos e, e no meio dessa tribo Ele entra numa caverna e ele descobre Os esqueletos de Híbridos seres humanos Com animais, né? logo, logo em seguida Os nativos vêm falando que é um lugar sagrado dos deuses Que ele não podia ter entrado ali e tal E aí e na sequência aparece, talvez por causa disso os deuses tenham se irritado, não sei, mas na sequência a esposa dele tem um filho, dá luz ao filho com de forma híbrida e o vírus já está lançado no ar, né, então nos quadrinhos a gente tem essa, essa maneira do vírus ser de como o vírus e os híbridos aparecem, mas é um pouco diferente né? na série, como a Cintia falou, né, na série tem uma ligação mais com laboratórios projetos e tudo mais ah, bom, acho que é isso, né, Cintia? A gente acaba, assim, a série ela, ela ela É mais uma aventura na Netflix, é um negócio mais light, é, tem essas questões né, que a gente falou, mas no, no mais é uma série de, de, de aventura, de viagem, de quests, de buscas dentro desses oito capítulos. É gostoso de assistir, é divertido, é, assim, vale a pena, né?
1: Vale muito a pena, é uma série muito legal, que tem muita coisa bacana ainda pra acontecer. É, pra você que curte esse estilo, como o Jota falou, mais de fantasias, de de conhecimentos, de perigos, de coisas que é, os personagens precisam passar para chegar até um objetivo. É uma série extremamente fofinha e gostosa de assistir. É, os episódios são curtos, são oito episódios, acho que de meia hora, quarenta minutos, acho que nada na, a mais do que isso, né? João? Por
0: aí, né? Trinta e cinco, quarenta e cinco.
1: É uma série que vale a pena assistir. Assim, se você curte essa pegada, essa levada, vai na fé que eu tenho certeza que você vai gostar. E vale muito a pena assistir por todos esses pontos que a gente salientou aqui pra vocês.
0: Exatamente, eu acho que é isso, né, hoje pra falar da série, quem quiser continuar o debate, conversar mais coisas sobre essas questões aí que a gente falou, sobre mais aprofundado, assim, é, conversa com a gente nas redes sociais aí, é só chamar que tamo junto. Acho que é isso, Cíntia, eu vou ficando por aqui, então, né, vamos para o fim deste programa.
1: É uma pena, mas o fim do programa chegou, eu também vou ficando por aqui, um beijo e espero você no próximo programa.
0: Valeu, vou ficando por aqui, um abraço e até a próxima.